0: Als je hier bent vanavond en je weet dat Jezus jouw overwinnaar is, geef hem dan de glorie. Ja. Halleluja. Halleluja. Prijs de naam van de levende God. Ik moet me voorstellen, anders denken jullie wie is die man die met die microfoon zo enthousiast daar staat te zijn. Dat is niet goed. Ik ga me snel voorstellen. Ik ben Bas, Bas Kroeske, de oudste broer van Victor. Een aantal jaar geleden was ik ook nog de grootste broer van Victor, maar dat uh, is door de werkelijkheid ingehaald met mijn bescheiden 1,84 meter en Victor's, wat is het Vic? 1,92, hoor, hem opscheppen hier vanavond, jonge, <lacht> jonge, jonge. En uh, Victor en uh, Nienke hebben mij uitgenodigd om vanavond het woord met jullie te delen. Dat vind ik hartstikke mooi om dat uh, te kunnen doen deze avond. Ik ken een aantal van jullie al uit eerdere keren dat ik hier geweest ben en uh, het is een voorrecht om uh, het woord van God met jullie te delen. Uh, iets meer over mijzelf. Ik ben uh, 37 jaar. Iemand zegt broer, je ziet er jongen uit. Nee, helaas was een mooi moment geweest, maar uh, dan doen we het zonder dat. Uh, ik ben uh, getrouwd met Deborah, vader van uh, Noah van 9 jaar, een dochtertje. En Maaika van 7 jaar, een zoontje. En wij wonen in Rotterdam. Ik uh, dien in de Levende Steen Ministries. Ik ben campusleider hier in Dordrecht. Dus ik, uh, ik werk op zondag eigenlijk heel dicht uh, in de buurt, in dezelfde regio als wij uh, als jullie zitten. En daarnaast leid ik in de levende steenministrie samen met mevrouw de jeugd ook, de PPY. Iemand wel eens de PPY gezien, gehoord? Drie mensen. Bedankt voor jullie enthousiasme. Ik vind het wel heel fijn om daar te komen. Nee hoor, geintje. Het is uh, een voorrecht om ook daar te mogen dienen onder apostel Holder en uh, zijn vrouw Beste Irma. En uh, we hebben een bloeiend jeugdwerk. En uh, het is mooi om uh, te zien dat God werkt onder jonge mensen. Ik kreeg één amen van Victor. Ik had er minstens vijf verwacht. Ik ga het nog een keer proberen. Het is mooi om te zien dat God werkt onder jonge mensen. Amen? Amen, amen. dat klinkt al beter. Ik dacht al, geluidsman mijn microfoon moet harder, want volgens mij horen ze me niet. Maar dat gaat goed. Wel, prijs de heren, het is mooi om het woord met jullie te delen vanavond. En ik ga spreken over Jij leeft in twee tijdzones. Als je notities maakt en het is goed om dat te doen, dan kun je dat noteren. De titel van deze boodschap is Jij leeft in twee tijdzones. En iemand denkt, twee tijdzones. wat heeft dat met het woord van God te maken? Nou, als je goed luistert vanavond, ga je, dat, uh, ga je dat ontdekken. Ik ga kijken naar de klok, want ik had gehoord, ik moet binnen een half uur klaar zijn. Als jullie na 25 minuten zat zijn, moet je heel hard gaan klappen, dan stop ik ook. Dat is geen enkel probleem, maar ik kijk en ik heb tot tien over negen, help me heer... Weet je, in de levende steenministries, apostel Holder spreekt vaak een uur lang... ...en als ik dan drie kwartier spreek, lijkt het net alsof ik heel kort spreek. Maar ja, als de lat op een half uur ligt, moet ik echt de tijd in de gaten houden. Goed, jij leeft in twee tijdzones. Um, ik heb zeven jaar van mijn leven heb ik in de Verenigde Staten gewoond. In uh, Noord-Amerika moet ik zeggen, één jaar in de Verenigde Staten... ...en zes jaar in Canada. Ik weet niet of Victor dit wel eens verteld heeft, maar wij zijn met vier jongens thuis. Ik ben de oudste, Vic is de jongste... En de eerste drie zijn alle drie in Canada geboren. Ik ben daar geboren, ik heb daar tot mijn zesde gewoond en toen verhuisden we terug naar Nederland. En Victor is eigenlijk de enige kaaskoop bij ons. Ik kan het niet mooier maken, Vic. Dat, het is waarheid. De rest van de broers zijn allemaal in Canada geboren. Dus wij hebben allemaal een dubbele nationaliteit, zowel de Nederlandse nationaliteit, omdat mijn ouders Nederland zijn, als de Canadese nationaliteit, omdat we in Canada geboren zijn. Dus ik heb zeven jaar van mijn leven heb ik in uh, 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 Noord-Amerika gewoond, zes jaar in Canada en na mijn studie een jaar in Amerika. Wie heeft wel eens mijn broer Ben hier ont, uh, ontmoet? Die heeft wel eens gesproken ook volgens mij hè? Nou, Ben en ik zijn nadat wij onze studies hebben afgerond, zijn we naar Amerika gegaan om een bijbelschool te volgen. Ik uh, heb dat een jaar gedaan. Ik had mijn vrouw Deborah net drie maanden voordat ik naar Amerika ging ontmoet. Dus uh, ik zei, uh, hey, nice to meet you. En uh, sorry, ik ben zo meteen een jaar weg. Goed begin hè, dat, uh, dat was echt top. Dus ik heb het een jaar lang uh, de Bijbelschool gevolgd en na een jaar was de boris genade op en moest ik echt terug naar Nederland. Nou, dat is een goed teken dat ze me gemist heeft. Um, en in dat jaar hebben we eigenlijk, uh, heb ik voortdurend in twee tijdzones geleefd. Ik leefde zowel in de Amerikaanse tijdzone, hè, ik volgde de Bijbelschoolklasse, ik deed daar vrijwilligerswerk, we deden evangelisatie. Dus ik zat helemaal in die Amerikaanse tijdzone en tegelijkertijd was ik ook een beetje in die Nederlandse tijdzone. Want Deborah en ik waren elkaar nog aan het leren kennen en uh, dat was voor Instagram. Het was een beetje in het begin van Facebook, dat kwam toen net een beetje op. Iedereen denkt, wauw, jij bent echt prehistorisch. Mijn, mijn dochtertje zegt dat wel, te, wel eens tegen mij, van uh, papa vroeger, vroeger communiceerden jullie toch alleen maar met brieven in flessen in het water en zo. Ze zegt, zo oud ben je toch papa? Ja Noah, dankjewel, ik ben inderdaad wat ouder dan jij. Maar wat wij deden was, de Boren en ik, wij skypten met elkaar. Er zit ongeveer zes uur tijdsverschil tussen Florida, waar ik woonde toen, en uh, he, Rotterdam, Nederland. Uh, zes uur tijdsverschil, dus als het daar uh, twaalf uur s'nachts was, was het hier net zes uur uh, s'avonds. De Boren kwam dan terug van haar werk en dan belde ik haar via Skype. En uh, konden we tot een uurtje of twee meestal praten met elkaar. Dus in dat jaar leefde ik als het ware in twee tijdzones. Ik stond met één been Stond ik in die Amerikaanse tijdzone, leefde ik mijn leven daar. Maar ik leefde toch ook nog een beetje in die Nederlandse tijdzone. Omdat ik Deborah sprak en met haar hè, in contact was. Iemand denkt, broer, waar ga je naartoe, man? Wat heeft dit met het woord van God te maken? Dat is een goede vraag. We gaan naar de kerntekst vanavond en dat is Ephesius, hoofdstuk 2, vers 5 en 6. Wie heeft zijn Bijbel meegenomen? Iedereen die Mark wel eens heeft horen spreken, weet dat je dan je Bijbel in de lucht moet steken, hè? Ik dacht dat ga ik niet doen vanavond, maar ik heb ook mijn Bijbel meegenomen. Ik weet dat Mark altijd zegt van uh, niet je digitale Bijbel meenemen, gewoon je Old School Bijbel. Ik denk, ik ga naar Nehemia toe, ik neem mijn Old School Bijbel sowieso mee. En als je je Bijbel mee hebt, kun je naar Efezius hoofdstuk 2 en dan uh, vanaf vers uh, 5 en vers 6. Kijk, dat is goede opvoeding, dit hè. <laughs> Top. Er staat, hoewel wij dood waren door de overtredingen. Zijn wij medelevend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden. Iemand zegt, dank u Jezus dat het genade was. En heeft ons mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En ik heb dat onderstreept hier. Hij heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dat is iets wat God gedaan heeft. Als jij wederom geboren bent hier vanavond, als je je hart aan Jezus hebt gegeven dan heb jij een plaats in de hemelse gewesten. Dan heb jij een plek in de dimensie van de eeuwigheid. Nou, dat is dus een tijdzone waarin jij leeft. Tegelijkertijd kunnen we dus concluderen dat hoewel ik nu in de hemelse gewesten ben in Christus Jezus, ik ook echt in de blok ben in Hemia, toch? In Zwijnrecht. Dat is voor niemand een openbaring, toch vanavond? Gelukkig, gelukkig. We hebben dus een plek gekregen in de hemelse gewesten, we zijn daar gezeten in Christus Jezus en tegelijkertijd functioneren we ook hier in deze natuurlijke wereld hier op aarde. Ik weet niet of je het ooit beseft hebt, maar eigenlijk leef je als wederom geboren mens voortdurend in twee dimensies. De eerste dimensie is de dimensie van de eeuwigheid, is die dimensie van gezeten zijn in Christus Jezus in de hemelse gewesten. De Bijbel zegt in Hebreeën 4 vers 16... ...laat ons dan met vrijmoedigheid komen tot de troon van genade. Om hulp te vinden te gelegene tijd. Wij mogen voortdurend als wederom geboren mens... ...mogen we komen voor Gods troon. Wie zegt dat is een voorrecht? He, als we aanbidden vanavond... Je, 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 misschien, ...ik weet niet hoe je dag geweest is... ...misschien heb je allerlei dingen aan je hoofd gehad... ...maar je staat op een gegeven moment in aanbidding... ...je geeft jezelf over, je maakt hem groot... ...en dan switch je als het ware van het niveau van je gevoel... Hoe je dag geweest is en kom je daar bij Hem. En dat is heerlijk. Amen? Amen. Dat is in Zijn heerlijkheid. Dat is eigenlijk die dimensie van de eeuwigheid. Onze wederom geboren geest verlangt ernaar om te zijn in Gods tegenwoordigheid. Dat is de plek waar wij leven. Dat is de plek, de, de, de Bijbel zegt, in Hem leven wij, in Hem bewegen wij, in Hem vinden wij ons bestaan. Jouw wederomgeboren mens verlangt naar de, naar de geestelijke realiteit van die dimensie van de eeuwigheid, hè, als een hert dat verlangt naar water, zegt de psalmist. Zo verlangt mijn ziel naar u. Dat is de plek waar wij willen leven. Dat is de atmosfeer waarin wij willen bewegen. En tegelijkertijd leven we hier ook in deze natuurlijke wereld. Leven we ook in de dimensie van de tijd en de druk van hier op aarde. Weet je, in die dimensie van de eeuwigheid zijn, is alles al gedaan. Toen Jezus stierf van het kruis, zei hij, het is... Het is volbracht. Niet het wordt volbracht, niet het moet nog volbracht worden, maar het is volbracht. Het is volbracht. In de dimensie van de eeuwigheid geldt, het is volbracht. Voor wat is het volbracht? Het is volbracht voor onze zonden, voor onze ziekte, voor de problemen die er zijn hier op aarde, voor onze voorziening. Voor al deze dingen geldt, het is volbracht. Amen. En dat is de realiteit in de dimensie van de eeuwigheid. Ik ga het jullie bewijzen uit de Bijbel. Als jullie met me mee willen gaan naar openbaring 13, vers 8. Openbaring hoofdstuk 13 en dan vers 8. Victor had me gevraagd om een tienpuntenstudie over de eindtijd te geven vanavond. Geintje, gaan we niet doen hè. Openbaring hoofdstuk 13... En dan vers 8, er staat, en alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam. En ik wil gaan naar, uh, eigenlijk het belang zit in het laatste gedeelte van, dit tekst, van deze tekst, er staat, het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. Ik weet niet of je het weet, maar de Bijbel spreekt van Jezus als het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Jezus is het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld. In de dimensie van de eeuwigheid was Jezus, eigenlijk was het volbrachte werk was daar al. Tegelijkertijd zien we in de dimensie van de tijd dat Jezus op een gegeven moment in onze tijdsdimensie op de kalender komt. We weten, de jaartelling is op nul gezet toen hij geboren werd, dus... Hij leefde, 30 jaar, daarna ging hij, drie, of hij leefde 33 jaar, 30 jaar gewoon. toen werd hij gevuld met de Heilige Geest, toen ging hij drie jaar in de bediening opereren en toen gaf hij zijn leven. Dus laten we zeggen dat hij in 33 na Christus gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dat is waar in de dimensie van de tijd en toch op grond van het woord van God geldt dat Jezus is het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld. Dit schudt misschien iemands theologie vanavond en dan is het goed. Als dit je theologie schudt, dan was het nodig de tijd dat het geschud ging worden. Weet je, we hebben soms een verkeerde mindset dat we denken dat, dat God moest anticiperen op de zondeval. Adam en Eva, hè, we kennen de geschiedenis, ze, ze, ze geven hun autoriteit door God gegeven over aan de Satan. Hè? En de, de Bijbel noemt het de zondeval, eigenlijk zou je het ook de identiteitscrisis kunnen noemen. Want ze handelden niet naar, naar hun door God gegeven identiteit. En heel veel mensen denken, omdat we denken als, hè, in de, in, 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 in van A naar B... omdat we zulke natuurlijke wezens zijn en gebonden zijn aan tijd... dat God toen opeens... Hè, dat er stress was in de hemel, dat er een vergadering was tussen Gabriel... De God de Vader, de engelen, er, nog wat meer engelen erbij. Van, oh help, het is misgegaan op aarde. Laten we een, pro, een plan verzinnen om dit probleem op te lossen. En dat God er 2000 jaar over deed om, dat, eh, om, om in een plan te komen. En uiteindelijk in 33 na Christus werd dat plan geëxecuteerd. Dat zou de duivel heel groot maken en God niet zo groot. De realiteit is, Jezus is het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld. God is alwetend alziend, almachtig. Hij had al lang de fout van Adam en Eva voorzien. Hij is een voorziener. Hij ziet dingen voordat ze gebeuren. Soms zijn die dingen in ons leven, soms gebeurt er iets, hè, komt er iets van rechts als het ware, Word je van rechts door een situatie ingehaald en dan denken we, ha, help, waar komt dit vandaan? En dan denken we, oh, hè, dat, dat er misschien in de hemel ook een crisisoverleg is, hoe krijgen we dit probleem opgelost? God is een voorziener. Er is niets wat er in jouw leven gebeurt wat God niet al voorzien heeft. En omdat hij het voorzien heeft, zal hij ook voorzien. In de dimensie van de eeuwigheid is rust omdat het volbracht is. De vraag is, leven wij vanuit die dimensie? Of leven wij gebonden door deze natuurlijke tijd... Denken we, help, hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik hiermee omgaan? Wat wij moeten leren te doen, als we effectief willen zijn in ons geloof, is schakelen naar die dimensie van de eeuwigheid. Is gebruik maken van dat voorrecht dat we hebben om vrijmoedig te komen voor die troon van genade. De Bijbel zegt het ook, om hulp te vinden, de tijd. Gods natuur is... Eigenlijk moeten we dat samen zeggen. Gods natuur is mijn natuur geworden. Gods natuur is mijn natuur geworden. Dat is wat de Bijbel zegt. Hè? De Bijbel zegt in 2 Petrus 1 vers 4 opdat u deel zou krijgen in, aan de goddelijke natuur. Ik weet niet wat jij ziet in de spiegel. Maar de Bijbel zegt over jou, je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. Gods DNA is in jou geplaatst. Ik weet niet of dat is wat je ziet als je kijkt in de spiegel, maar dat is wel de waarheid van Gods woord over jouw leven. Je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. En dat maakt je sowieso krachtig. Dat maakt je sowieso in staat om de problemen van dit leven te overwinnen. De Bijbel zegt, zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Daarom is, dit, daarom is deze Bijbel zo belangrijk. Weet je, alles begint met het woord van God. Alles in ons leven begint met het woord van God. Deze hele aarde is gevormd op grond van het woord van God. God sprak en er was. Als ik mijn Bijbel lees, misschien ben ik een hele rare christen hoor. Er is best wel kans van. Nu opeens krijg ik een amen. Dat is wel echt jammer. Amen broer, ik zie dat je een rare christen bent. Ja, amen. Ik ben een vreemde christen. Als ik deze Bijbel lees, soms lees ik zoiets moois in mijn stille tijd... Dan pak ik die Bijbel en dan geef ik de kus. Dan zeg ik, dank u Jezus. Dank u Heer voor deze waarheid over mijn leven. Jezus heeft deze, deze ontwikkeling zelf ook doorgemaakt. Hè? Hij ging de Bijbel lezen en hij vond zichzelf als het ware in dat boek. Hij vond, hij vond zijn goddelijke identiteit in de bladzijde van het woord van God. Ook Jezus heeft zijn, hè, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, zegt de Bijbel. Hij kwam hier, hij ontledigde, ontledigde zichzelf, hij kwam in de gestalte van een dienstknecht. En, en terwijl hij het woord las, las hij over zichzelf. Hij vond zijn identiteit in dit woord. Een christen hoeft nooit zwak te zijn in zijn identiteit. We, je kan jezelf vinden in de woorden van de Bijbel. Je kan zien dat je deel hebt gekregen aan de goddelijke natuur en wat, en wat dat voor je betekent. En Gods natuur is dat hij altijd leeft vanuit die dimensie van de eeuwigheid, zoals ik net al zei. Er was geen stress in de hemel op het moment van de zondeval. Er was ook geen stress in de hemel toen Jezus stierf van het kruis. Ja, het deed de vader pijn, maar hij was geen stress. Want hij wist, de derde dag zal hij opstaan. Gods geest zal komen daar en hij zal hem tot leven brengen. We zullen de dood onttronen. we nemen de vijand al zijn autoriteit af. Amen. Jezus overwinnaar, we hebben het gezongen vanavond. God leeft vanuit die dimensie van de eeuwigheid. En wat wij mogen doen, ons goddelijk voorrecht eigenlijk in hem, is ook leven vanuit die dimensie van de eeuwigheid. De Bijbel zegt in Psalm 119, ik denk vers 25, zegt het... ...mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. Mijn ziel kleeft aan het stof, eigenlijk spreekt dat tot mijn hart van ons leven en ons natuurlijk leven... ...een mens is een geest, heeft een ziel en woont in een lichaam. Onze ziel, ons verstand, onze wil, onze emotie, die kleeft aan het stof, die kleeft aan dit natuurlijk leven. De oplossing is, maak mij levend naar uw woord... Maak mij leven naar uw woord. Laat me in uw woord zien wat mijn goddelijke identiteit is. Laat me in, mijn wo in uw woord zien dat ik mag leven vanuit de dimensie van de eeuwigheid. Laat me in uw woord zien dat u me gezegend heeft met autoriteit om te heersen hierover over de omstandigheden in de aarde. Maak mij leven naar uw woord. De vraag is, ligt ons leven ook aan het infuus van het woord van God? Is het een snack voor zaterdagavond... Of is het havermout voor je ontbijt? Of brood wat je mag eten? Ge ge gebruik je het woord van God als een snack voor één keer in de week? Als een bijzondere versnapering? Of is het een dagelijks brood? Als je levend wil worden naar het woord van God, moet je het een dagelijks tot nemen. Alles begint met het woord van God. Dit woord is zo krachtig. Het heeft deze hele aarde gevreemd. Daarom kus ik dus die Bijbel, hè? Als je dat gaat zien, ga je je Bijbel kussen. Ik zeg niet dat jullie allemaal je Bijbel moeten gaan kussen, hoor. Laat mij die vreemde christen zijn. Maar het is een uiting van dankbaarheid, omdat ik weet dat hier leven in zit. Hier zit leven in. En Gods natuur wordt ook mooi beschreven in Jesaja 46, vers 10. Dat verklaart iets over Gods natuur, over het van zijn dat, dat hij een voorziener is. En daar zit een krachtige les voor ons in vanavond. Jesaja 46, vers 10 zegt, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Het is zo mooi, ik lees het nog een keer. Er staat, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal mijn welbehagen doen. God is een voorziener en hij spreekt wat hij gelooft uit. God sprak en er was. God sprak vanuit die dimensie van de eeuwigheid en er was in de dimensie van tijd. God sprak, laat er de aarde zijn en de hemel. Laat er... Hij sprak en er, en, het, en er ging creatieve kracht uit. Nu hebben wij deel gekregen van de goddelijke natuur en als wij spreken zit daar ook creatieve kracht in. De vraag is, de Bijbel zegt, macht over leven en dood is gegeven in de krachten van de tong. Wie daaraan toegeeft, zal de vrucht daarvan eten. De vraag is, wat spreken wij? Spreuken 6: al was je verstrikt geraakt door de woorden van je eigen mond. Soms zijn christenen gewoon verstrikt door hun eigen domme gepraat. Is er nog iemand die van me houdt hier vanavond? Vicky moet me helpen, zo meteen naar de deur. Al was je verstrikt geraakt door de woorden van je eigen mond. We moeten leren om te zien dat we deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur en leven spreken met onze woorden. Beseffen dat als wij spreken, spreken we naar de geestelijke mens gerekend vanuit die dimensie van de eeuwigheid, vanuit de troonzaal van de hemel. Spreken met autoriteit. Als je spreekt met autoriteit, moet je ook waardig spreken. Je ziet dat in Den Haag, hè. Die bewindspersonen, die ministers, et cetera, ze, ze, ze spreken altijd met dignity, met waardigheid, althans, de meeste van ze. Ook zij hebben genade nodig. Er komt een bepaalde waardigheid over je heen als je weet, ik heb deel gekregen aan de goddelijke natuur. Ik heb een autoriteit gekregen, ik heb een verantwoordelijkheid gekregen. Als ik spreek komen dingen tot stand. En het is goed om dat te zien als Christen. Weet je, het, het is mooi om te zien dat wij eigenlijk daardoor ook een voorsprong hebben over de vijand. Over de duivel. De duivel is een schepsel en is als een schepsel eigenlijk onderworpen aan de dimensie van de tijd. Hij is gecreëerd, he, hij, hij bestond er niet, hij is gemaakt door God en hij is onderworpen aan de dimensie van de tijd. Dat betekent per definitie dat de duivel een opgever is. De duivel is een quitter. Hij is een quitter. Hij houdt het niet zo lang vol. Hij is onderhevig aan tijd. Hij wordt het op een gegeven moment zat. Wij leven vanuit de dimensie van de eeuwigheid. Daarom zegt de Bijbel in Jacobus 4, vers 7, wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Wat doen quitters? Ze vluchten. Hij is een quitter. Hij vlucht. Alleen het is aan ons om hem te wederstaan. Het is aan ons om bij ons punt te blijven. Ik zei het voordat we begonnen vanavond in de tijd van gebed. van Wie heeft ook wel eens iets dat je voor iets gelooft en dat het langer duurt dan dat je lief is? Mag ik je hand zien? Heb ik eerlijke christenen in de zaal vanavond? Ja toch, hebben we het toch allemaal wel eens gehad? Dat je voor iets gelooft en dat je denkt, man, waar blijft het nu? Ja toch? Ik weet nog, wij, wij, wij waren aan het geloven voor een huis. Wij woonden, mijn vrouw had al een huis. Ik kwam terug uit Amerika. We zijn binnen een jaar getrouwd toen. En ik ben bij haar ingetrokken in, in, in haar woning. En het was echt een heel klein huisje. Het was 60 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen. Nou, dan weet je ongeveer hè, hoe klein die oppervlakte was. Is wel heel goed als je net begint met, hè, als je net getrouwd bent, je leert elkaar echt heel goed kennen. Echt heel goed. Maar na een tijdje, hè, mijn vrouw was ook uh, uh, zwanger, ik zei tegen haar van, ons kind gaat hier niet kunnen lopen. Want ja, voor, uh, eer dat ze opgestaan is, twee stapjes, dat is de overkant van, van de woonkamer, weet je wel. Er is gewoon niet <lacht> genoeg ruimte om überhaupt te leren lopen. Ik zeg, we moeten gaan verhuizen. Dus ik was aan het kijken en aan het zoeken naar een huis. En ik, ik, dacht, ik, was, ik was zo klaar met die woning, elke keer dat ik terugkwam van mijn werk, dacht ik, ja, dan heb je dat huis weer. Echt een, we noemden het ook een poppenhuisje, echt een klein poppenhuisje. Ik denk, het is onmogelijk dat mijn kind hier leert lopen. Veel te klein. Dus ik was aan het zoeken naar een woning, ik zat elke avond op Funda en ik was eigenlijk gewoon geïrriteerd met dat huis. Aan alle kanten geïrriteerd. <lacht> ik ben blij dat één iemand het grappig vindt, dit verhaal. Dat is bemoedigend. En ik was aan het zoeken en aan het zoeken en ik leefde, hè? ik geloofde dat de God een goed huis voor ons had. Ik had er geloof voor, ik had er verwachting voor. En de Heer zei tegen mij, als je doorgaat met zoeken naar een huis, dan creëer je een Ismael, terwijl ik je een Isaac wil geven. Kortom, hij zei, wacht. Hij zei, wacht. En ik dacht, ik wil niet wachten, ik wil weg. Het begint met een wee, dat is goed, de wee van weg. Maar hij zei, wacht. Dus ik wachtte. En ik hield dat wachten vol twee maanden, drie maanden. En na drie maanden was dat wachten was echt op. En ik dacht, nee, 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 ik moet naar Funda. Ik moet zoeken. En ik ging weer zoeken. En weer klonk de stem van de Heilige Geest. Als je doorgaat met zoeken, verwek je in een Ishmael. Ik wil je een Isaac huis geven. Oh, Jesus, help me. De Bijbel zegt, het is door geloof en geduld dat je de belofte in bezit neemt. Laat zeggen... Als ik één ding weg had mogen strepen uit mijn Bijbel, was dat en geduld gedeelte. Als het nou gewoon gestaan had, het is door geloof dat je de belofte in bezit neemt, had ik gezegd, glorie aan God. Ik geloof, halleluja. Maar er staat door geloof en geduld. Jesus, help me. Na een hele tijd wachten, reed ik terug van mijn werk uh, door de wijk rotterdam nesse waar wij nu wonen. Ik kwam uit Den Haag en ik reed binnen door naar Capelle, waar ons huis was. En ik reed over de laan van Avangarde. en op een punt zei de heer tegen mij, go in and possess the land. Klip en klaar zoals dat, in mijn auto. Ik hoorde het gewoon, go in, possess the land. En ik wist gelijk, ik mag een huis kopen, halleluja. Ik was zo blij, ik had gewoon opwekking in die auto. Ik belde gelijk naar de huis toe, ik zei, Deborah, we gaan vanavond op Funda. We gaan een huis kopen. Ik ging op Funda die avond, ik zag een mooie woning precies waar ik reed... Ik heb een afspraak gemaakt met de makelaar, ik ging er naartoe, ik zei ik heb zelf geen makelaar nodig, de heilige geest is mijn aankoopmakelaar, we gaan samen dat huis kopen. Ik wandelde dat huis naar binnen en ik werd geconfronteerd met s werelds slechtste onderhandelaar, glorie aan God. Die man deed de deur open, hij zegt ik moet van dit huis af, fijn dat je komt kijken. Ik denk: wauw, eh, commerciële jongen heb ik hier tegenover me. Dus ik loop daar naar binnen en hij legt uit, ja ik heb een villa gebouwd daar en in, in, uh, ik, ik, ik zit met dit huis, ik heb dat geld nodig, ik moet er vanaf. Ik denk, oké, okay, weet je wel, prima. You want me to lowball, I'm gonna lowball. Geen probleem. Dus ik heb echt een laag bod gedaan. Echt een laag bod. En het was ook nog midden in een crisis. En ik heb op dat lage bod nog een klein beetje moeten toevoegen, maar ik heb dat huis echt voor een belachelijk lage prijs kunnen kopen. Prachtig huis, precies naar de verlangens van ons hart. God Weet veel beter de timing dan wij. Hij leeft vanuit de dimensie van de eeuwigheid. Onze ziel kleeft af en toe een beetje aan dat stof. Wij hebben soms last van die dimensie van de tijd. Nu als ik naar de bank bel, zeggen ze meneer Kroeske, u heeft de beste uh, schuldwaardeverhouding die we hebben in onze portefeuille. Mijn huis is inmiddels ongeveer twee keer de waarde van de hypotheek waard. Zonder aankoopmakelaar. Zonder enige verstand van zaken, ik weet niks van vastgoed, helemaal niets. Maar ik ken wel de stem van de heilige geest. En ik leef wel vanuit de dimensie van de eeuwigheid. Ja, ik heb mijn vlees af en toe hè, moeten kruizigen. Mezelf moeten knijpen van sterrenvlees. Want laat zeggen, als ik naar mijn vlees geluisterd had, had ik al lang een appartement gehuurd. Iets wat ik had kunnen, hè, ik had kunnen regelen, had ik gewoon een Ismail verwekt. Maar Gods geest is zo genadig, hij wil ons leiden in al onze wegen. Zijn stem is daar om ons bij te sturen als wij maar gewillig zijn om te luisteren naar hem en ons leven over te geven aan hem. Weet je, je bent niet hier op aarde gezet om gewoon maar een natuurlijk leventje te leven. Niet een beperkt natuurlijk leven zoals al die mensen die God niet kennen. Je mag leven vanuit de dimensie van de eeuwigheid. Gods geest wil je leiden in de triomfantelijke overwinningen van Christus, zegt de Bijbel. Het is alleen aan ons om te kiezen om te leven vanuit die dimensie van de eeuwigheid. En niet alleen als een natuurlijk mens te leven in de dimensie van de tijd. De tekst waarmee ik wil afsluiten... Ik ga het gewoon halen, Fik. Glorie aan God. Hij zegt geen haast, nou dan vertel ik nog iets anders. Weet je... Ik zat te denken over een voorbeeld, hoe kan ik dit nou duidelijk maken? Hè? Die twee dimensies dat ze, tegen, dat ze naast elkaar staan. In bijbelschool hadden Ben en ik hadden een auto. Wij waren bijbelschoolstudenten met een auto. En dat was een uh, Mercury Cougar van ongeveer de tijd dat Jezus geboren werd. Die auto was paars, met verschillende kleuren paars. Je hebt mooi paars, dit was lelijk paars. De deur van die auto ging maar aan één kant open. Laat zeggen, de andere kant ging niet. Dus je moest eigenlijk over dat dashboard heen klimken, klimmen hè, om aan de andere kant te komen. Maar we hadden een auto. Glorie aan God. Als ik in dat jaar hè, vanuit Amerika naar Nederland was gekomen, had ik geen auto. Had ik met de bus moeten gaan, had ik moeten fietsen, had ik moeten lopen. En als iemand naar, me, naar mij toe zou komen, hè, terwijl ik in Nederland uh, was, en, uh, en die had me gezegd van, goh, uh, en ik had gezegd, ik heb een auto. Als ze zegt, ja, doei. Ik zie je in de bus zitten, ik zie je lopen, ik zie je fietsen, maar ik zie nergens een auto. Ja, maar ik heb toch echt een auto. Nee, ik geloof er niks van, Bas. Weet je wel, je, je, ik zie je met een fiets, ik zie je lopen, ik zie je met de bus, he, je loopt met je OV-kaart te zwaaien. Jij hebt geen auto. Jawel, ik heb wel een auto. Het is geen mooie auto, maar ik had wel een auto. En zo is het soms ook in ons christenleven. Soms in ons christenleven hebben we iets al reeds ontvangen in de dimensie van de eeuwigheid... Maar het is nog niet zichtbaar in de dimensie van de tijd. De vraag is, naar welke dimensie spreken wij? En de fout die we als christenen heel vaak maken, is dat we gaan spreken naar de dimensie van de tijd. De Bijbel zegt, door zijn stream is mij genezing geworden. Ja, maar ik voel nog dit, ik voel nog dat. Ja, in de dimensie van de tijd. Maar vanuit de dimensie van de eeuwigheid geldt, het is volbracht. Als je kijkt vanuit de dimensie van de tijd, ik heb geen geld om een huis te kopen. Dimensie van de eeuwigheid, my God shall supply all of your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Mijn God zal u in alles voorzien. Dimensie van de eeuwigheid. Ik hoop dat deze boodschap je helpt om wakker te worden voor het feit dat je in twee tijdsdimensies beweegt. Dat je mag leven vanuit die dimensie van de eeuwigheid. Dat je mag spreken naar wat je hebt in die dimensie van de eeuwigheid. Dat je gaat spreken vanuit het is volbracht. Apostel Holde noemt dit de volbrachte mindset. De volbrachte mindset. Dat je gaat spreken naar die dimensie van de eeuwigheid. Naar wat je hebt gekregen in Christus. En dat door je geloof gaat releasen in de dimensie van de tijd. Toen ik dat huis kreeg, toen het woord van God klonk in die auto, go in, possess the land, was dat een suddenly. was een plotsklaps. Een suddenly is als de, wat er al beschikbaar is in de dimensie van de eeuwigheid, als het ware getransfereerd wordt naar de dimensie van de tijd. Suddenly. Suddenly, plotseling. Plotseling, en dat is wat we een doorbraak noemen. Een doorbraak is dat wat... Wat we al verkregen hebben in Christus in de dimensie van de eeuwigheid, als, zich dat, als dat zich manifesteert in het natuurlijke. Dat is een, dat is een doorbraak. En de Bijbel zegt, dat het koninkrijk van God breekt baan met geweld. En geweldenaars zitten op de bank met chips om te wachten tot in hun schoot geworpen wordt. Niet? Oh, dat is een andere vertaling misschien. Heel veel christenen leven zo. Weet je die quote uit 2 Meningen 5 vers 12? Het dikke boek of opinions is niet de Bijbel. De Bijbel zegt dat het Koninkrijk van God breekt baan met geweld en geweldenaars die grijpen ernaar. Grijpen ernaar. Waar grijp je naar? Naar wat je al hebt in de dimensie van de eeuwigheid. Je grijpt ernaar met je geloof om het zichtbaar te maken plotsklaps. Hier in de dimensie van de tijd. Zo werkt geloof. Zo werkt geloof. En ik wil afsluiten, nu echt met Marcus 11 vers 24 en daar daar staat het zo mooi in de um, amplified vertaling. Ik denk dat die er al staat top. Er staat for this reason I am telling you whatever things you ask for in prayer in accordance with God's will believe with confident trust that you have received them and they will be given to you. Ja. Weet je deze tekst heeft ook die twee tijdsdimensies. Believe that you Have received them, waar? In de dimensie van de eeuwigheid. In de dimensie van de eeuwigheid heb je het ontvangen. Geloof dat gij het ontvangen hebt. hebt. In de dimensie van de eeuwigheid heb je het ontvangen. And it will be given to you. You have received it. Voltooid tegenwoordige tijd. And it will be given to you. Wat zit daartussen? Doorbraak. Suddenly. Plotsklaps. Transfer vanuit die dimensie van de eeuwigheid in een suddenly, in een doorbraak in de dimensie van de tijd. Zo werkt geloof. Geloof neemt uit wat er beschikbaar is in het volbrachte werk door het sterven van Jezus aan het kruis. Waar dus geldt, het is volbracht. Niet er wordt gewerkt aan voorziening, maar het is volbracht. En strekt zich daarna uit om wat verkregen is in Christus ook zichtbaar te maken hier in deze natuurlijke tijdsdimensie. Jezus' een vraag was aan zijn tijdsgenoten, maar zal ik het geloof vinden op deze aarde? De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal leven door geloof. Geloof is een actief leven, is een grijpend leven. Is weten op grond van het woord van God wat jouw erfenis is, waar je recht op hebt. En dan opstaan zonder een minderwaardigheidscomplex en zeggen, dank u Heer, ik ben een volbloed zoon en een volbloed dochter van u. U heeft mij wederom geboren, niet om het hier vol te houden hier op aarde totdat u terugkomt of dat ik sterf, maar om te leven en als een koning te heersen. De vraag is... Wil je er naar grijpen? Wil je dit woord lezen? En nog een keer lezen? En nog een keer lezen tot het zo jouw denken vormt... dat je weet waar je recht op hebt in Hem. Het is genade dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Maar doordat Hij aan het kruis ging... zegt Hij nu, ik heb een rijk gedekte tafel voor je staan. Kom, kom en eet... Kom en dring, kom ontvang om niets. Het probleem van ons als christenen is soms dat we dat zeven gangen geestelijk diner voorgeschoteld krijgen... en dat we vanuit een soort van valse bescheidenheid zeggen van ik neem alleen het toetje. Voor mij is gang, gang één of twee is ook wel genoeg. Maar Jezus heeft een volle prijs betaald. Hij heeft een volle prijs betaald voor die rijke tafel... En hij heeft er geen spijt van. Hij kijkt naar die rijkgedekte tafel en hij zegt kom, kom en eet. Kom en drink, kom en ontvang om niets. En het is geloof dat reageert op zijn liefde, die zegt ja ik kom. Ja ik kom om dit te ontvangen, ja ik kom om een genezing te ontvangen. Ja ik kom om mijn bevrijding te ontvangen, ja ik kom om mijn identiteit te ontvangen. Ja ik kom om voorziening te ontvangen. Misschien ben je hier vanavond en heb je nog nooit je leven aan Jezus gegeven. Misschien ben je hier vanavond en heb je niet de zekerheid van eeuwig leven in je hart. De Bijbel zegt dat geloof is nu. Geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. De Bijbel zegt ook nu is de dag van redding. Nu is de dag van een ommekeer. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God in hun leven. Het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God geeft is eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. En ik weet niet hoe je hier gekomen bent vanavond, ik weet niet of je die zekerheid hebt, maar ik heb wel goed nieuws voor je. Als jij niet zeker weet dat de hemel jouw huis is, dan kan dat vanavond veranderen. Alles wat God nodig heeft is een open hart... Die zegt een nederig hart, die zegt ja, ik heb misschien nog dingen in mijn leven die niet op orde zijn, maar ik wil mijn leven aan u geven, Jezus. En misschien kunnen we op een moment onze hoofden buigen en onze ogen sluiten om de gelegenheid te geven om dat te ontvangen. Is hier iemand vanavond die zegt, ik wil mijn leven in orde maken met God. Misschien heb je nog nooit je leven aan God gegeven. Is dit de eerste keer dat je het evangelie hoort? Of je hebt het al gehoord, maar je leeft niet meer met God. Je bent een andere weg opgegaan in je leven. Ik zou zeggen, vandaag is de dag van redding. Vandaag is de dag van de nieuwe start met God. Als je zo hier bent vanavond, dan wil ik graag dat je op dit moment je hand opsteekt en zegt, ja, dat gaat over mij. Mag ik je hand zien als je dit wil ontvangen? Niemand hoeft zich te schamen... De meeste van ons zoals we hier zitten hebben die keuze een keer gemaakt. De Bijbel zegt het is de mens eens gegeven te sterven en daarna het oordeel. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar hij heeft wel nodig dat je je leven aan hem geeft. Mag ik je hand zien als je zegt ja ik wil dat, ik wil dat geschenk van eeuwig leven ontvangen.